0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et j'avais envie pour l'occasion de mettre en avant une maman qui vit au quotidien avec les troubles du spectre de l'autisme de sa fille. Charline, la créatrice du podcast « Parents informés ». Avant de devenir mère, Charline est passée par la case « Belle-mère » puisque son mari a deux enfants d'une précédente union. Très vite impliquée dans l'éducation de ses beaux-enfants, elle a suivi le modèle qui avait été mis en place au préalable. Modèle qui a volé en éclats lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier bébé. D'un coup, le système d'éducation traditionnel emprunt de violence éducative ordinaire, ne lui correspondait plus. C'est vers une éducation plus respectueuse qu'elle a souhaité se tourner. Une éducation qui laisse les émotions s'exprimer. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, Charline n'a pas vu la différence de sa fille, qui exprimait ses émotions de façon très forte et violente. La faute au modèle qu'elle avait choisi, peut-être Mais au bout d'un moment, elle a dû se rendre à l'évidence. Quelque chose n'allait pas chez sa fille. Après un parcours du combattant pour rencontrer des spécialistes qui allaient l'écouter, un diagnostic fut posé. La fille aînée de Charline présente un trouble du neurodéveloppement qu'on appelle plus communément « autisme ». Tu pensais être seule à galérer, Mets tes écouteurs et Prenons un café. Bonjour Charline. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Pour une fois, c'est toi aussi qui passe de l'autre côté, du micro, je ne sais pas parce que tu es toujours en face d'un micro, mais, euh, mais en tout cas, tu n'as pas la
1: maîtrise aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire qui tu es Alors moi, je suis Charline, euh, je suis mariée, j'ai deux beaux enfants et deux enfants. Donc, on a quatre enfants à, à tous les deux et je suis podca podcasteuse. C'est super dur à dire. Non, mais
0: même les podcasteurs n'arrivent pas à dire ce mot, voilà. c'est insupportable.
1: <rire> et j'ai donc un podcast sur la parentalité où j'interviewe des pros pour aborder un thème précis par épisode et je leur pose toutes les questions qu'on se pose en tant que parent.
0: Trop bien. Et qui s'appelle Parents informés. Super. Je vais te poser la question traditionnelle. Il n'y
1: a pas de raison que tu y échappes. Euh, Est-ce que tu as toujours voulu être mère euh, je crois que je ne me suis jamais posé la question. Jusqu'à très tard, c'était une évidence que je serais maman un jour, alors que je n'aimais pas particulièrement les enfants. Je ne suis pas du genre à avoir fait du babysitting, tu vois, ce n'était pas mon truc. Je n'ai pas passé mon bafa pour emmener mes décolos. Ouais, les enfants, ça n'a jamais été euh, ma grande tasse de thé. Ma, dor... ma sœur adore ça, mais moi, euh, bof. Et en même temps, j'étais convaincue qu'un jour, je serais maman. Et je savais que je ne voulais pas l'être jeune. Mais je savais qu'un jour, ça arriverait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quelles circonstances as rencontré ton mari Alors, on était ensemble, en... on a repris nos études pour faire une école d'ingénieur et on s'est rencontrés à l'école d'ingénieur à ce moment-là, sachant que c'était une école d'ingénieur spéciale pour les gens qui reprenaient leurs études, donc on a dix ans d'écart avec mon mari. Et on était à l'école ensemble et au départ, on était juste une bande de potes, on était quatre et lui, il était en couple. Il avait une fille et sa compagne était enceinte. Et on était juste potes, quoi. On était une bande de potes, on s'entendait bien. Et puis, euh, ben, la vie a fait qu'ils se sont séparés et que nous, on a matché très, très fort. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais quittés après.
0: Ils avaient quel âge, ces enfants, quand vous êtes mis en couple
1: Eh bien, écoute, le, la première avait 5 ans et le deuxième, il venait de naître, il avait quelques semaines. Ah ouais
0: <rire> Donc, euh, ah ouais, ouais. Tu les as toujours connus Comment ça s'est passé, la rencontre Parce que, alors. Le rôle de devenir mère, c'est quelque chose, hein, ça, euh, tu le sais. Mais alors, devenir belle-mère, on en parle peu, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un rôle dont tu as envie de nous parler
1: Mais Écoute, alors, euh, j'avais fait un podcast, j'avais participé à un podcast là-dessus où je racontais. Et euh, effectivement, devenir belle-mère, euh, déjà, ce n'était pas une évidence pour moi. Ben, comme je le disais, tu vois, les enfants, ce n'était pas le truc euh, le plus ouf pour moi. Donc, euh, c'était une période où je savais que je voulais des enfants. Donc, on a parlé très tôt de savoir si on aurait des enfants parce que, je comprenais que lui, il puisse ne plus en vouloir en ayant deux. Et en même temps, pour moi, c'était inimaginable d'être avec quelqu'un qui ne voulait plus d'enfants. Donc, euh, dès le départ, on a dit « Ok, on pose le sujet qu'on est d'accord tous les deux qu'un jour, on aura des enfants. » Et s'il m'avait dit non, bah, leur relation se serait arrêtée là parce que je ne voulais pas lui faire perdre de temps. Je ne voulais pas rencontrer ses enfants si ça ne marchait pas. Tu vois, voilà. Et donc, une fois qu'on a réglé ce problème de « Ok, on est d'accord sur le fait que plus tard, on aura envie d'avoir des enfants ensemble », moi, j'ai vécu ça un peu comme une grossesse. C'est-à-dire que je lui ai dit, moi, je veux pas les rencontrer tout de suite. Je veux qu'on soit sûr de notre couple avant de les rencontrer. Et j'ai besoin, moi, de me préparer euh, au fait que je vais devenir belle-mère. Donc, euh, j'ai lu des livres, euh, j'en ai parlé, euh, voilà. J'avais besoin de me préparer. Je l'ai un peu préparé comme si j'accouchais, tu vois, et que j'allais rencontrer un bébé. Donc, euh, je me suis préparée à ça. Et puis après, la rencontre s'est faite quelques mois après. Et ça s'est super bien passé.
0: Tu trouvé des livres qui parlaient spécifiquement du rôle de belle-mère ou c'était des trucs autour plutôt de la maternité
1: Non, il y a des livres qui existent vraiment autour du rôle de belle-mère et de toutes les belles-mères et de toutes les représentations qu'on peut en faire parce que euh, la représentation qu'on s'en fait n'est pas toujours très jolie.
0: Elle est même hyper, hyper moche, enfin, je veux dire, dans tous les contes traditionnels, historiquement, enfin, c'est la belle-mère, c'est toujours la, la dame méchante, en fait, c'est ça celle qui remplace la mère, que la mère soit décédée ou autre, d'ailleurs, elle arrive toujours en plein milieu d'un malheur, et c'est toujours hyper, hyper dramatique.
1: C'est ça, Donc, elle a... et j'ai réussi à trouver des livres qui parlaient de tout ça, et qui parlaient aussi des différentes sortes d'arrangements dans le couple, en fait. Et ce que ça m'a enseigné dès le départ, c'est que le plus important, c'est le positionnement des parents vis-à-vis -vis de, du troisième, en fait. C'est-à-dire que c'est le positionnement, ben, dans le cas de mon mari, vis-à-vis euh, -vis de moi et de ce qu'il m'autorise ou pas à faire avec les enfants. Et donc, chez nous, ça a toujours été très clair que j'ai la même autorité que n'importe quel parent sur les enfants. Et donc, euh, j'ai autant le droit de dire, euh, quand on est chez nous, en tout cas, j'ai autant le droit de dire que lui euh, sur ce qu'ils qu ont le droit ou pas de faire, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est le positionnement de la troisième personne. Et en l'occurrence, même si moi je ne m'entends pas spécialement avec la mère des enfants, elle a toujours respecté mon rôle et j'ai toujours respecté son rôle. Et donc, il n'y a jamais eu, euh, même dans les... quand ça peut être conflictuel sur certains sujets, euh, moi je ne suis pas en direct avec elle, c'est toujours mon mari qui est en direct avec elle. Mais par contre, elle ne m'a jamais dénigrée. Et je ne l'ai jamais dénigrée et on parle à la maison de ce qu'ils font chez leur maman... Et inversement, et il y a toujours eu le minimum de respect syndical, j'ai envie de dire, qui fait qu'en fait, pour les enfants, ils n'ont pas de position à prendre et ça simplifie quand même la place de tout le monde. Quoi.
0: Ouais. En fait, c'est ça, c'est que tout le monde a sa place. C'est ça. C'est qu'ils ont une maman, ils ont un papa. Euh, je ne sais pas si sa ma leur maman a un conjoint ou pas, mais... Euh... Mais il y, euh, y a la belle-maman et potentiellement euh, un, le beau-papa euh, un jour ou pas, tu vois. C'est ça.
1: Et il y a de la place pour tout le monde et, on se... et on... chacun respecte sa place. Moi, je ne me considère pas comme la mère de ses enfants. Euh, par contre, j'ai une place en tant que belle-mère et... et je participe à plein de choses euh, en tant que belle-mère, quoi.
0: <rire> ah, c'est chouette. Comment tu t'es sentie, toi, dans ce rôle Comment ça s'est passé à la rencontre des enfants
1: Alors, la rencontre, euh, j'ai d'abord rencontré que la grande, parce que ben, le petit, il était encore petit, il avait que quelques mois. Donc, au début, on prenait que la grande, et c'est mon mari qui allait voir le petit chez la maman. Et moi, j'avais un chat. Franchement, ça a été magique, en fait. Juste le fait que j'ai un chat a tout changé dans la relation. <rire> Mais euh, non, ça s'est super bien passé dès le départ. Après, c'est difficile d'être beaux parents. Hein. Même encore, il euh, y a des moments où, en fait, ça nous saoule de ne pas avoir que notre famille à gérer. Parce que, ben oui, pour s'organiser pour les vacances, il faut prendre en compte le fait que les enfants, ils vont partir ou pas avant, après. En fait, on n'est pas dépendant que de soi et de nos propres choix. Et donc, ça, concrètement, c'est quand même euh, déjà être dépendant que de soi et de ses enfants, c'est pas toujours simple. Mais alors, quand il faut rajouter euh, les tierces personnes. Ouais, ça rajoute, ouais. ben, forcément, ces plus de difficultés. Et puis, nous, on ne les a pas en garde alternée. On les a une semaine que le jeudi soir et une semaine du jeudi soir au dimanche soir. Et pour toutes les vacances scolaires, on a la moitié des vacances. Ce qui fait qu'en fait, nous, en étant salariés, on n'a pas tant de congés que ça, même si en France, on a beaucoup de congés. Et donc, toutes nos vacances sont réservées à des vacances à six. Donc, par exemple, on peut se faire des week-ends amoureux, mais on ne part jamais, par exemple, une semaine ou deux semaines en amoureux, quoi. C'est pas possible parce qu'en fait, euh, on n'arrive déjà pas à couvrir toutes les vacances scolaires. Donc, on ne peut pas en plus enlever des vacances. Et il y a des trucs comme ça où, effectivement, je pense que si c'était que les nôtres à tous les deux, ben, ce serait différent. Donc, ça rajoute des contraintes que parfois. Globalement, on est super contents, mais parfois, ça saoule. Quoi. Ouais, ouais <rire> Pour je être comprends. honnête.
0: <rire> bah non, mais c'est ça. puis, en plus, comme tu, comme vous les voyez moins souvent aussi, t'as envie de profiter des moments mais où, en fait, justement, vous êtes ensemble. quoi. Donc, c'est un peu délicat de dire « Ah, non, les gars, en fait, on part en vacances. » C'est <rire> ça. Et puis, quand <rire> tu les as
1: un week-end sur deux, en fait, ben, tout est calé. en fait euh, Tu as les week-ends où tu as tous les enfants et où, en fait, tu es avec les enfants. Et puis, tu as les week-ends où tu pas les grands et où, du coup, tu cales tout là. Mais des fois, c'est hyper frustrant aussi pour les petites qui sont là tout le temps, en fait. Donc, tout ça, c'est un équilibre qui est encore plus compliqué à trouver. Mais franchement, euh, nous, ils sont adorables et ça se passe super bien. Et on a réussi à créer une vraie fratrie là-dedans. Et moi, ça me rend super fière. Quand je les vois tous les quatre, je suis super contente, quoi. Je regrette aucun des trucs qui me saoulent. La... Je
0: les regrette, <rire> Ça fait partie du package, un peu comme exactement. en maternité où il y a toujours des trucs relous et, euh, et finalement, ça fait, partie du... ça fait partie du game, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> à quel moment vous avez décidé d'agrandir cette famille
1: Alors, euh, lui, il était prêt beaucoup plus tôt que moi à avoir des enfants. Lui, il a toujours voulu des enfants.
0: Mais il savait ce que c'était déjà.
1: <rire> déjà, il savait ce que c'était. Mais surtout, c'est un truc qu'il a toujours eu en lui, même pour ses premiers. C'était hyper important pour lui d'avoir des enfants. Il ne s'imaginait pas sans enfants. Et voilà. Donc, euh, c'était une évidence pour lui qu'on pourrait avoir des enfants ensemble. Et il était prêt, plutôt que moi, à avoir des enfants. Bah, il a 10 ans de plus aussi. Donc, oui, ça doit voilà. jouer. Donc, euh, finalement, on a décidé de se marier. Et moi, j'ai dit non, mais moi, je ne veux pas avoir des enfants enceintes, quoi. Enfin, je veux pas me marier en étant si enceinte. si on peut euh... pas profiter et boire voilà, une coupe de champagne à son marier, ça vaut pas le coup. <rire> on fait pas tout, voilà, je veux pas me retrouver à cette mois de grossesse dans ma robe de mariée, non, non, non. Donc, on a fait dans l'ordre, alors qu'au départ, on n'avait pas prévu de se marier, mais bref, on a fait dans l'ordre. Donc, on s'est mariés et euh, un mois après, j'ai arrêté ma contraception et je suis tombée enceinte trois mois après, ah ouais. assez rapidement, quoi. Très rapide. Donc, ça a été assez rapide quand même comme relation, c'est-à-dire qu'on a emménagé ensemble six mois après, on a... Il a fait ça, demander un mariage juste après, un an après on s'est mariés et après je suis tombée enceinte dans les six ah ouais. mois. Donc ça a Parce été que hyper rapide.
0: Ouais. Le dernier de ses enfants et votre première. Ils ont combien d'écarts Trois ans. Ah oui, c'est hyper, euh, c'est hyper rapproché. Bon après c'est vrai que quand ils se sont séparés, oui. ils, étaient, <rire> ils, étaient ils étaient tout petits, petit, donc forcément ça joue. Mais euh... ouais, ouais. OK. Et alors comment tu vis tout ça toi euh, cette grossesse qui arrive finalement assez rapidement euh, toi qui euh, n'avais pas d'affinité avec les enfants <rire> <rire>
1: Ben bah, écoute, euh, ça a été un peu une révélation pour moi parce que jusque-là, moi j'ai été élevée dans une famille euh, classique, on va dire, avec euh, violence éducative ordinaire qui m'avait jamais choquée jusque-là. Leur mode de fonctionnement avec leurs enfants à eux était aussi basé là-dessus. Donc en fait, quand je suis devenue belle-mère, c'est pas du tout un truc que j'ai remis en question. Et par contre, quand je me suis retrouvée enceinte et qu'on avait le petit, du coup, qui avait deux ans, là, il y a eu un truc qui s'est passé. Et je me suis dit, oh, mais en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. c'est pas possible. Je comprends pas comment, à la fin, ça peut marcher si on s'y prend comme ça. Mais ça a été une énorme remise en question parce que, parce que clairement, je m'étais jamais posé la question jusque-là. quoi. Est-ce que tu
0: as, as le souvenir d'un élément déclencheur de à quel moment ça t'a sauté aux yeux, en fait, ce fonctionnement qui n'était pas euh, adapté à ce que toi, tu voulais
1: ça m'a sauté aux yeux, je m'en souviens très très bien. On était en vacances à Arcachon, euh, donc il avait deux ans. Alors c'était la période du coup hyper compliquée que je ne connaissais pas, hein, puisque je ne connaissais rien. La fameuse rien. phase
0: d'opposition.
1: Exactement, <rire> donc moi je n'avais aucune connaissance de quel que ce soit sur le fonctionnement des enfants. Et je me retrouvais avec ce gamin qui faisait des crises sur crise, tout était compliqué, chaque moment était gâché parce que tu ne pouvais jamais partir sans que ça se passe bien. Et moi je ne comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça. Et un jour, j'ai perdu mon sang froid et je me suis dit, mais je vais finir par lui en coller une et je lui ai mis une fessée. Et ce jour-là, ça m'a traumatisée. J'en ai pleuré, j'ai été malheureuse pendant des jours et je me suis dit, mais en fait, c'est un aveu d'échec terrible d'en être arrivé à ça. Même pas, en fait, ce qui m'a perturbée, ce n'était pas l'acte physique, entre guillemets, même si ça aurait pu. Hein. Mais c'est le constat de se dire, mais en fait, un, ça ne sert à rien, parce que ça, concrètement, ça n'a rien changé. Et deux, c'est terrible de devoir en arriver à ça. Je suis sûre qu'il y a d'autres moyens d'arriver à la, notre fin sans ça, quoi. Et ça, ça a été le déclencheur pour moi d'une recherche de comment on fait. Et, et de me dire qu'avec ma fille, je ne veux pas que ça se passe comme ça et je ne veux plus que ça se passe comme ça avec mes beaux-enfants. Et, et ça a été le début du chemin. Mais du coup, c'est un long chemin. Quand tu pars de là, tu vois, c'est...
0: Puis en plus, c'est un chemin dans lequel tu dois embarquer et ton mari oui. Et ben, l'autre parent aussi derrière, puisque finalement, c'est un système éducatif
1: à plusieurs. Et bien, écoute, on va en reparler parce que j'ai réussi à embarquer mon mari, mais pas l'autre personne. Ouais. Et du coup, ça crée des déséquilibres assez forts aujourd'hui dans le ben, fonctionnement entre ce qu'ils connaissent chez leur maman et ce qu'ils connaissent chez nous. Ah bah ben oui, j'imagine. Mais on ne peut pas tout faire et déjà, chez nous, c'est pas mal.
0: Ah non, puis après, <rire> tu ne peux pas contrôler comme ça se passe. Et puis toi, toi il t'a fallu un déclic, tu vois. C'est ça. Et l'autre personne, que, que l'autre personne n'a pas soit pas encore eu ou n'aura pas, on n'en sait rien en fait finalement, mais euh, chacun son cheminement aussi.
1: Hein. C'est ça. Donc déjà, le, le chemin pour moi, il a commencé là et le déclic, il a été là. Et du coup, ben, je me suis... moi je suis une cérébrale, donc j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai acheté des livres, j'ai lu, j'ai lu Gegen j'ai lu Filiesa Alors je sais que de plus en plus, on dit que ces gens-là, ils nous mettent des choses dans la tête et que c'est dur et que ça met la pression. Moi, ça ne m'a pas du tout mis la pression, ça m'a libérée. Ça m'a libérée de comprendre, en fait, euh, ben, quand il a deux ans, il se passe tout ça dans son cerveau et qu'il ne peut pas le gérer, et que c'est à nous, en tant qu'adultes, de trouver aussi des solutions. Ça ne veut pas dire que tu es un parent parfait. Moi, je continue de crier sur les enfants, mais par exemple, mes filles n'ont jamais reçu la moindre tape, euh, ni de moi digne de mon mari, et c'est quand même... Euh, ça change tout dans la relation aussi, quoi. Et je le vois justement par rapport aux beaux enfants qui, eux, en ont reçu, le comportement et dans la manière de l'accepter ou pas c'est vachement différent en fait
0: carrément et puis tu sais les livres dont tu parles et les autrices dont tu parles enfin les, les chercheuses les, les docteurs enfin voilà tout ce que tu veux en fait elles te donnent des clés et je pense que c'est c'est douloureux quand on n'a pas d'autres quand tu n'as pas d'autres références et que tu es complètement démunie et qu'en fait tu prends tout au pied de la lettre c'est-à-dire que c'est un, un excellent ce sont des excellents supports euh, pour euh, pour comprendre justement le fonctionnement de l'enfant. En revanche, peut-être que ça manque d'empathie pour le parent parce que ça ne laisse pas de place à la à la faiblesse justement dont on parle alors que à mon sens crier c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est une façon d'agir. On agit tous avec euh, notre bagage, on agit tous avec qui on est. Et en fait, crier, ce n'est pas très grave. L'important étant d'expliquer toujours pourquoi et de comprendre surtout pourquoi on en est là, quelle a été la, la balance en fait, qui nous a fait vriller à un moment et d'expliquer et de faire ce retour à nos enfants. Tout comme eux, on leur apprend justement à, à digérer ses émotions, à euh, pas les gérer, parce que moi, je suis pas tellement d'accord avec ce truc de gérer les émotions dans le sens où, euh, ben, Ils moi, je gère ce miennes. Hein. Est ça. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il ressent. Je ne gère pas toujours les miennes. Et puis, ben, je trouve que peu... enfin, ce mot gérer est compliqué parce que tu ne peux pas gérer ta tristesse enfin, dans le sens où bah, tu es triste, tu es triste, tu vois, c'est comme ça. Tu ne dis pas, ah non, Elise, non, tu n'es pas triste. Bah non, justement, au contraire. Mais de justement les, les identifier, les comprendre. Et en fait, ce qu'on accepte de nos enfants et ce qu'on leur transmet, en fait, il faut être aussi bienveillant avec nous-mêmes et dire qu'en fait, ben, nous aussi, on a des émotions et nous aussi, on part en vrille. en fait. Mais le fait de revenir justement ensuite avec l'enfant est ce qui est important, en fait de dire qu'on est juste des humains et, et tant que ça dégénère pas et aussi avoir les bons réflexes quand ça arrive euh, et qui est s'éloigner euh, je sais pas enfin prendre du recul justement une distance physique qui fera que ben on va pas avoir de passage à l'acte éventuel mais du coup voilà c'est des bons supports c'est vrai qu'ils sont décriés mais en fait ils sont décriés surtout dans les dans des mouvements plutôt extrêmes ouais, extrémistes et euh, dans tous les domaines, euh, l'extrémisme n'est pas bon. Dans tous les cas. <rire> voilà, dans, dans un sens les cas. Ou dans l'autre, bah c'est voilà. Et euh, la, la violence euh, n'est euh, pas bonne, parce que c'est une forme d'extrémisme aussi. Mais euh, à l'inverse, euh, le laxisme ne l'est pas non plus. Et il y a ce, 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 ce penchant-là, je sais pas si t'es d'accord, mais de dire qu'en fait, pour les personnes qui usent encore de violences euh, éducatives ordinaires et qui ont ça comme norme, le fait d'agir avec bienveillance est perçu comme du laxisme, alors qu'il y a quand même une différence. Et il n'y a pas d'absence de cadre, en fait, dans l'éducation euh, bienveillante, au contraire, parce que sinon, ça, ça serait l'anarchie et c'est pas ce qu'on veut. Euh, mais, euh, mais voilà. Et de remettre les choses dans leur contexte et de dire que, ben, les parents ont le droit à l'erreur aussi. Euh, c'est important et c'est peut-être ce qui manque justement dans ces livres et c'est ce qui euh, pose problème et qui font que des parents peuvent arriver sur des burn-out parentaux parce qu'en fait ils sont trop exigeants avec eux-mêmes. Mais ce n'est pas ce, ce qu'il
1: faut. Non, non, mais et puis moi, tu vois, typiquement, ces, ces lectures-là, elles m'ont pas fait cet effet-là. Elles m'ont vraiment fait l'effet de « Ok, maintenant je suis en capacité de comprendre, ça n'a pas réglé tous mes problèmes. Ça a été un très long chemin pour que euh, dans, telle, dans une situation où l'enfant a un comportement qui ne me convient pas, et qui me rend dingue, soyez honnête, que j'en arrive à ne pas le taper, en fait, ça a pris des années pour que ce ne soit plus un réflexe. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est un réflexe contre lequel j'ai lutté parce que j'avais conscience qu'il ne fallait pas le faire, mais ça n'a pas été facile. Mais c'est parce que c'est un geste que tu as reçu. Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, je n'ai plus ce réflexe. Mais mes filles, elles ont 7 et 5 ans. quoi. Mais tu vois, typiquement, c'est
0: marrant parce que j'en parlais avec des copines la semaine dernière. C'est-à-dire que euh, le réflexe de violence physique, en fait, tu l'as quand tu l'as reçu. Parce que moi, moi j'ai pas eu de, de fessée, j'ai pas, pas eu de violence physique. Et en fait, quand je me fâche, c'est jamais un réflexe que j'ai. Mais parce que juste, je le connais pas. Et donc en fait, tes enfants ne le connaîtront pas ce réflexe-là aussi. Mon tu vois. Mais non, mais c'est vrai et c'est hyper vrai, important, oui. tu vois, de se dire que ben, ok, bon, bah, mes failles, euh, voilà, j'ai grandi dans, dans une époque où en fait c'était normal et puis bah, mais nos parents ont fait aussi comme ils pouvaient hein, avec ce est, avec euh, leurs infos en tout cas de l'époque et, et de dire bah, ok, moi j'ai cette faille là, mais je vais essayer de faire en sorte de pas la transmettre et, et voilà, c'est quand même un point hyper positif.
1: Ouais. Et ça joue aussi dans les relations de frères et sœurs. Et typiquement, ça, je le vois avec les, mes beaux-enfants, c'est-à-dire que mes beaux-enfants, ils ont des réflexes beaucoup plus violents entre eux que ce qu'ont nos enfants. Et en même temps, vu qu'ils ont compris... Alors, très longtemps, on a rappelé et re-rappelé et re-rappelé que, ok, ils font ce qu'ils veulent chez leur mère, mais par contre, à la maison, ce n'est pas accepté, y compris quand c'est entre eux. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais fait partie des parents qui considèrent que les enfants, ils font ce qu'ils veulent entre eux, c'est leur problème. Donc, chez nous, la violence physique n'est pas acceptée, ni de eux envers nous, ni de nous envers eux, ni entre eux. Donc, on est toujours intervenu dans le cas de violence physique. Et effectivement, je m'aperçois que c'est beaucoup moins un réflexe chez nos, nos enfants que chez mes beaux-enfants. Donc, je me dis que ça joue. Après, nous, il y a quand même le facteur, on en parlera sûrement, après de, de, du trouble neurodéveloppemental de, de la grande qui fait qu'elle, elle a une violence intérieure quand elle rentre en crise qui est difficile parce qu'elle ne la maîtrise pas. Et en même temps, je crois que moi, de savoir que je ne pouvais pas alimenter cette violence-là moi-même, ça nous a aidé aussi à, à établir qu'à un moment donné, ce n'est pas juste une phase normale du développement de l'enfant, c'est une phase de violence qu'il qu faut qu'on aille creuser parce que c'est un truc qui n'est pas normal. quoi. Moi, Le fait d'être passé à une éducation non-violente, c'est ce qui a permis d'avoir un déclic à un moment donné, de se dire « ok, là, son développement à elle, il n'est pas dans un cadre normal et il faut qu'on aille creuser ce qui se passe ».
0: On va revenir justement sur, sur cette grossesse. Donc, euh, tu as ce déclic. Comment ça se passe euh, Du coup, tu, tu,
1: tu te nourris comme ça pendant toute la grossesse jusqu'à la naissance de ta fille Et j'en parlais avec mon mari. Et au début, ce n'est pas simple. Hein, parce que lui, il, est, il, ben, il a été élevé dans, une, dans des violences ordinaires. Il a reproduit ça avec ses grands. Donc, c'est une évidence pour lui qu'il faut faire comme ça. Et moi, je viens bousculer ça. Enfin, Tu vois, ce n'est pas une évidence tout de suite pour lui. Aujourd'hui, c'est le, bon, le plus grand fervent défenseur de l'éducation non-violente, mais le chemin, il n'a pas été simple non plus. Et, et donc, au début, bon, on n'était pas tout à fait alignés sur euh, comment gérer les pleurs, comment... Voilà. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir euh, une famille, euh, une maman euh, qui a, a elle-même fait le chemin depuis, et du coup, j'avais vachement de soutien. Donc, j'ai réussi à naviguer, à respecter son chemin à lui, tout en maintenant certaines positions sur certains trucs et à faire euh, ma petite vie et voilà. Donc on a réussi à faire ça. Donc la grossesse, écoute, moi j'ai une grossesse assez facile. Franchement, j'ai pas eu de complications médicales pour la première, j'ai pas eu de nausées. J'ai été fatiguée à la fin parce que j'avais beaucoup de trajets, je travaille à 45 minutes de chez moi. Donc euh, en fin de grossesse, j'ai dû être arrêtée à cause des trajets, mais globalement, j'étais quand même euh, en forme quoi. Donc euh, grossesse euh, franchement pas compliquée. Ouais. Trop bien. <rire> Je ne peux pas me plaindre. Clairement. <rire> et
0: alors à la naissance, comment ça se passe Parce que tu as quand même ce changement déjà de statut qui est propre à toutes les mères qui deviennent mères, mais, mais là, <rire> un, changement, un double changement finalement puisque tu deviens mère et donc ça change aussi ton rapport avec tes beaux-enfants indéniablement, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: bah, écoute, alors la naissance, euh, le jour où j'ai accouché, bon, j'ai eu des contractions pendant très longtemps. Euh, les premières contractions sont arrivées un mercredi soir et donc nous on a les enfants le jeudi soir. Et le jeudi à 4h, tu vois, on a encore eu le temps d'aller leur dire au revoir à l'école et de leur expliquer que là on partait à la maternité. Ça faisait déjà moi presque 24h que j'avais des contractions. Et là on leur a expliqué, donc euh, c'est arrivé un jour et un week-end où on avait les enfants, donc ça c'était chouette. Même si je suis sûre qu'elles les auraient laissées venir à la maternité, ce n'était pas la question, mais bon, c'était plus facile de les avoir avec nous. Et l'accouchement, quand je... Alors, l'accouchement a été très long. J'ai eu la péridurale au bout de 24 heures parce que je n'en pouvais plus.
0: Oh, je te comprends.
1: Voilà. Bon, en même temps, j'avais décidé que je l'aurais. Hein. Ce pas ouais. une contrainte. Mais bon, voilà, vraiment, je n'en pouvais plus. Et après, euh, j'ai poussé pendant 45 minutes elle ne voulait pas sortir, elle était coincée, donc ils m'ont fait une ventouse, donc euh, moi j'ai eu super peur à ce moment-là, tu te dis non mais qu'est-ce qui se passe Donc en fait j'ai eu un coup de flip euh, au moment de la sortie, qui ça m'a vraiment secoué, et quand elle est arrivée, en même temps j'étais super content de la voir, et en même temps mon coup de flip il n'était pas vraiment passé, quoi. alors qu'elle allait bien, elle était là, elle respirait, elle n'est pas, pas sortie en ayant des difficultés euh, de santé, mais moi j'avais eu ce, ce stress-là, c'était compliqué. Et après, les premiers jours, ça a été hyper compliqué parce qu'avec la ventouse, euh, ça lui avait déplacé un peu la mâchoire, donc elle n'arrivait pas à prendre le sein. Donc, euh, début d'allaitement hyper difficile, j'arrivais pas à la mettre au sein, donc elle n'arrivait pas à téter, donc elle pleurait beaucoup. Enfin, les premiers jours, elle a beaucoup pleuré elle a dès la maternité. Et heureusement, j'ai accouché dans une maternité où ils étaient pro... enfin, Ils étaient formés à l'accompagnement de l'allaitement, donc j'ai été super bien accompagnée. J'ai une super pédiatre qui m'a trouvé des solutions. Moi, j'ai une sœur qui est sage-femme, donc j'avais plein de trucs dans mon sac, de petits accessoires, donc ça nous a sauvés aussi, parce que j'avais des bouts de seins en silicone. Alors, on dit tout le temps, il ne faut pas mettre de bouts de seins au début, parce que voilà. Mais moi, ça a sauvé mon allaitement, quoi. Mais
0: en fait, euh, je pense que les « il faut, y a qu'à il faut qu'on », <rire>
1: <rire> une fois que t'es hein. dedans. Mais tu vois, moi, j'ai eu la chance d'avoir une pédiatre qui m'a dit Ben, attendez, on va tester les bouts de sang de silicone qui n'étaient pas, pas du tout cool sur ces histoires de. Voilà, là il y avait un problème, on a cherché une solution et la solution c'était celle-là et elle, elle, a convenu à tout le monde. Quoi. Juste dans
0: tous les cas, faut arrêter de culpabiliser les mères. Enfin, je veux dire, il y a un moment on fait ce qu'on peut. Hein, et si c'est un bout de sang en silicone qui vient sauver ton allaitement et potentiellement juste nourrir ton enfant, bah, fais-le en fait. C'est ça. <rire>
1: Pourquoi pas mais, euh, Moi, tu vois, j'ai eu de la chance que personne ne m'a jamais fait culpabiliser et j'ai jamais culpabilisé d'avoir des bouts de sang en silicone. Tu vois Mais je, mais j'ai lu. Avant, après, que bah, c'était déconseillé, mais il n'empêche que moi, ça... Oui, mais tout
0: est déconseillé, finalement, est dans l'allaitement, à part, euh... <rire> à part <atteinte rire> juste être à... euh, en, en madone 24 heures sur 24 avec ton enfant. Enfin, parfois, dans l'extrême, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un moment, l'extrême, ça suffit. Hein, euh, et puis, euh, arrêtons de diaboliser absolument tout. Enfin, la tétine, non, mais
1: incroyable, la, bon, la, la, la confusion La tétine, ma fille, euh, de 24 bond. heures, elle avait une tétine, des bouts de silicone et euh, et heureusement, quoi. Parce que déjà que c'était compliqué, même avec tout ça, mais alors sans ça, c'était moi.
0: Il y a toujours des risques de toute façon, mais c'est pas une généralité. Tu vois, moi, cette histoire de tétine, enfin, j'ai donné mon petit doigt à ma fille pendant deux semaines.
1: Ah, mais moi, la première horrible. je lui ai donnée pendant deux mois parce qu'elle ne voulait pas la tétine, c'est vache. <rire> <rire> Donc euh, je compatis. Et au bout de deux mois, j'ai dit non, mais en fait là, tu prends la tétine ou tu n'as plus rien parce que je n'en peux plus de tout. Mais c'est ça. Et
0: en fait, il y a un moment, le bien-être mental, la santé mentale prime en fait. Et oui, bien sûr, aujourd'hui, cinq ans après, est-ce que je me dis que la tétine aurait été une bonne idée Bah peut-être pas parce que c'est galère quand même à un moment à enlever. Peut-être, mais j'ai un enfant qui a un besoin de suction intense, et encore aujourd'hui, et en fait, c'est comme ça, et, et c'est tout. Mais, mais à l'époque, je, je me revois avec mon petit doigt, amorphe, là, là, comme ça, n'importe quoi, parce que j'avais peur de lui donner une tétine, quoi. Bon, au final, au bout d'un moment, mon mec m'a dit euh, « Non, mais là, ça suffit, En fait, on va aller chercher une tétine ». Et quand je lui ai mis dans la bouche, j'avais vraiment ce sentiment de faire quelque chose d'horrible, en fait. Ah ouais. Et ça il faut <rire> arrêter, en fait, de faire sentir les mères comme ça. C'est insupportable. Laissez faire
1: comme ils veulent. Moi, j'ai eu une chance immense, c'est d'être super bien accompagnée. Et que, typiquement, comme pour les boutins, pour la tétine, moi, tout le monde m'a dit, mais vas-y, c'est pas grave, quoi. Ça y est, il se passera ce qui se passera, mais donne-lui cette tu tétine. Et j'ai jamais culpabilisé de lui avoir donné la tétine, tu vois.
0: Ouais, écoute, on écoute, nous sommes ravis. Merci pour ce témoignage important qui, mon avis, sauvera plein de mamans.
1: C'est ça. Et ma fille a gardé sa tétine jusqu'à il y a une semaine. Elle a 7 ans. Euh... C'est vrai Et on a enlevé la tétine la nuit
0: euh, cette semaine. Eh bien, parce que moi, elle a voulu. Hein. Ah, si tu veux, elle a eu 5 ans la semaine dernière. Donc, pour, je sais pas, ça a dû lui faire un truc dans sa tête. Et elle s'est dit, vas-y, je mets ma tétine à la poubelle. Elle en avait deux. Elle en a mis une à la poubelle. Sauf que ben, c'était compliqué la nuit après. Donc du coup, elle a pris la deuxième. Et après, le lendemain, elle a dit, non, mais je mets la deuxième aussi à la poubelle. Sauf qu'en fait, euh, je l'ai enlevé de la ouais, poubelle. Oui, ce que j'allais dire, que... tu l'as
1: récupéré quand Il y a un moment. <rire> Ça, tips de, de parents récupérer pour, toujours les sucettes à la poubelle.
0: On ne sait jamais. Et en fait, peut-être que potentiellement... Après, j'ai peut-être craqué trop vite, hein, j'en sais rien. Mais il y a un moment où en fait, c'était tellement douloureux. Puis elle me disait, mais, mais maman je ne fais pas exprès tu comprends j'en ai tellement besoin mais elle m'a tellement brisé le cœur. et en fait finalement je lui ai donné cette étine, et je lui ai dit c'est pas grave en fait t'as essayé et juste l'intention était déjà extraordinaire en fait je lui ai dit mais en fait tu sauras quand tu seras prête et puis tu le feras et puis c'est tout puis de toute façon tous les gamins vont aller euh, chez l'orthodontiste donc <rire> à un moment
1: <rire> exactement. voilà exactement ben nous, nous, on n'a pas lutté sur la tétine avec ma grande parce qu'il bah, y a déjà tellement d'autres choses à gérer que ça, ça ne faisait pas partie des sujets. Mais la seule contrainte, c'est qu'on a vu le dentiste et le dentiste lui avait dit, ben, quand tu perdras tes dents, là, il va falloir commencer à quand même enlever la tétine parce que quand les autres vont repousser, si tu as toujours la tétine, elles vont repousser quand même très très mal. Et donc, ça, ça peut aggraver les problèmes que déjà tous ont en termes d'orthodontie. Donc, elle a perdu ses dents, euh, je ne sais plus, il y a deux, trois mois. Mais on ne pouvait pas enlever. Elle avait encore la tétine dans la journée, parfois, moi, la mienne. Donc, on ne pouvait pas tout faire d'un coup. Donc, on a d'abord fait la journée. Ça a été dur, mais elle a tenu. Après, elle est hyper volontaire. Et elle a une force de caractère incroyable. Donc là, ses dents ont commencé à repousser. Et donc là, ben, moi, j'ai dit, à un moment donné, il va falloir envisager d'enlever la tétine la nuit. Et donc, euh, d'elle-même, elle m'a dit, bah, écoute, maman, on fait un contrat. Donc, nous, on fait des contrats de renforcement positif pour certains sujets très spécifiques. On fait un contrat pour la tétine la nuit. Ben, ça a été dur, mais franchement, là, ça y est, on y est. C'est fait. Ouais.
0: Mais je pense qu'il faut passer les capes. Hein. C'est parce que moi, j'ai été euh, faible. Mais, euh, mais en fait, j'aurais pu l'accompagner aussi. Hein.
1: Mais euh, typiquement, moi, la première nuit, j'aurais été capable de la lui redonner, mais elle ne l'a jamais demandé. Et il y a un moment donné où je... elle est partie en crise et où je me suis dit, bon, ben, là, ce n'est pas grave, tu lâches. Et, et je me suis dit, mais en fait, elle ne te la demande pas. Donc, euh, si la... j'étais prête à la lui donner si elle me l'avait demandé. Mais vu qu'elle ne me l'a pas demandé, j'ai respecté le fait qu'elle ne me la demande pas. Elle était en sevrage, en fait. Mais c'est ça, en fait, Mais c'est exactement Mais ça. C'est comme, comme les
0: sevrages euh, euh, alcool, drogue et compagnie. Hein. C'est dur, hein.
1: Ouais, c'est hyper dur. Mais par contre, les contrats de renforcement positif, avec elle, ça marche super bien. Tu nous expliques un peu ce que c'est euh, Je ne suis pas une spécialiste. Je... Au départ, pour moi, c'était du chantage et je ne voulais pas faire ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à en entendre parler. La première fois, c'était Héloïse Junier dans la matrescence. Euh, bon, ça ne me parlait pas, toujours pas. Je n'étais pas, pas alignée. Et puis, j'en ai revu passer sur Insta, tout ça. Et puis après, c'est la pédopsychiatre euh, qui suit ma fille et qui, qui nous l'a conseillée. Alors, en fait, comment ça fonctionne Le renforcement positif, l'idée, c'est de se dire que sur un seul comportement, qui pose vraiment des grosses difficultés à l'enfant, euh, pour lequel il n'arrive pas à s'autoréguler, il faut trouver une récompense tellement forte que ça va permettre de reconditionner le cerveau en fait pour que ce truc-là soit associé à quelque chose de positif et pas à du négatif. Et donc là, typiquement sur la sucette, pour elle c'était très très dur de se séparer de sa sucette. Elle a un besoin de souciant qui est énorme depuis qu'elle est née, euh, donc ça fait plus de sept ans qu'elle l'a. Donc euh, vraiment, c'était une grosse contrainte euh, pour elle. Et donc euh, je l'ai laissé choisir quelle est la récompense qui faisait que euh, ça allait la motiver, sachant qu'il nous fallait nous, on a décidé pour celui-là. Alors, il y a plusieurs types de contrats. Soit il y a des contrats avec tous les jours, tu as une gommette et à la fin, tu as un truc génial. Et puis, tu as des contrats où tous les jours, tu as un petit truc qui permet d'ancrer... L'idée, le... c'est d'ancrer le passage positif de la réussite sans pénaliser l'échec. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour la sucette, on a défini que chaque nuit où elle avait pas sa sucette, le lendemain, il y a un des repas où elle pouvait choisir le dessert qu'elle voulait. Et on avait acheté au supermarché... Des desserts que j'achète jamais, mais donc qui lui faisait super plaisir. Et à la fin des, on avait dit euh, il faut tenir dix jours, et à la fin des dix jours, on ira à la ferme avec les copains. Donc il y a deux étapes, et l'idée c'est que s'il y a une nuit où elle reprend sa sucette, c'est pas grave, juste le lendemain, elle choisit pas le dessert, mais elle continue sa liste des dix jours, et les dix jours elle peut les faire en trois semaines en fait, c'est pas grave. L'idée c'est pas de dévaloriser l'échec, c'est juste de renforcer la réussite. Donc quand il y a un échec, il y a un échec. C'est pas grave, on aura la ré récompense le lendemain quand on aura réussi, et puis c'est tout. Quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on choisit quelque chose qui est en plus du quotidien. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas quelque chose si on réussit pas, on rajoute quelque chose si on réussit. Et donc si on réussit pas, ben, on a notre. Oui, tu la prives pas de que... dessert. Exactement. Tu, vois. Ouais. tu la prives pas de télé, tu la prives pas de jeu, tu la prives pas de dessert. Juste, tu lui offres quelque chose en plus d'hyper positif qui va la motiver. Alors ça marche peut-être pas avec tous les enfants. Mais avec ma fille et avec les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, ça marche très très bien. Mais j'imagine que ça marche aussi avec les autres enfants. Bon, du coup, la deuxième attend impatiemment que la première ait fini son contrat pour avoir elle-même son contrat. Je ne sais pas sur quoi. Et il va falloir trouver un truc sur lequel il faut qu'elle travaille parce qu'elle veut absolument un contrat pour choisir des desserts Il n'y a, de... a pas de raison.
0: C'est vrai que tu as ça à gérer. <rire> On va reparler justement de ta première fille, parce que c'est vrai qu'on voulait justement faire cet épisode autour de ce sujet-là. À partir de quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle
1: Alors, rétrospectivement, j'aurais pu m'en rendre compte beaucoup plus tôt, mais je ne l'ai pas vu parce que ce n'était pas non plus euh, flagrant. Le moment où moi j'ai dit « là, ça dépasse la capacité de ce qu'on est, en, enfin, qu est en capacité de gérer », c'est quand elle avait deux ans et demi, l'été euh, où elle avait deux ans et demi, où donc ma, première... ma deuxième avait six mois, cet été-là, ça a été un enfer. Elle a enchaîné les crises sur crises, tout était compliqué. Le sommeil était compliqué, les réveils étaient compliqués, les activités étaient compliquées, tout était compliqué. Donc là, moi, j'ai commencé à dire à mon mari, écoute-moi, là, je sens qu'on n'y arrive plus, quoi. Donc, il va falloir qu'on se fasse aider. Mais c'est pareil, se faire aider, c'est pas un chemin qui est simple. Donc, au début, bon, on a attendu un peu. Et puis la rentrée est arrivée, donc elle a fait sa première rentrée à l'école. Et première rentrée à l'école, elle a pleuré toute la journée. Enfin, toute la matinée, parce que je la laissais que la matinée, j'étais en congé parental à l'époque. Et donc je l'ai posée le matin à 8 h, elle pleurait, je la récupérais à midi, elle était toujours en train de pleurer, elle avait pleuré toute la matinée. Donc euh, la plupart des enfants, on les pose, ils pleurent 5 minutes et après ils passent à autre chose. Elle, non, elle pleurait toute la matinée. Ça a duré 15 jours. Puis après, elle a arrêté de pleurer parce qu'elle a compris que, de ben, toute façon, elle allait y rester, quoi. Et euh, pendant euh, un mois, elle n'a pas parlé à personne, juste elle ne parlait que si elle avait besoin de quelque chose elle savait très bien parler hein. elle, a, elle, a toujours eu, euh, elle a acquis la parole très tôt et elle a toujours très bien parlé mais euh, elle ne parle que aux gens qu'elle connaît très 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 bien donc à l'école elle connaissait personne donc elle parlait pas elle a, elle a, répond, elle a commencé à répondre présente à l'appel un mois et demi après la rentrée et elle passait toutes ses récréations collées à la maîtresse. Et donc là, ça a été le déclic de euh, « il faut voir quelqu'un ». Et en plus, on s'est aperçu que physiquement, elle avait des problématiques. Elle avait une courbe de croissance qui s'était arrêtée. Et donc, on a aussi démarré euh, des examens euh, médicaux en parallèle. Et donc là, moi, j'ai dit non, mais là, il faut qu'on voit quelqu'un. Donc, euh, mon mari a trouvé euh, une psychologue parce que c'était plus difficile pour lui que pour moi d'accepter de, de se faire aider. Donc, euh, je l'ai laissé choisir euh, le thérapeute. Bon, c'était... On était d'accord dès la première séance qu'en fait, c'était pas du tout la bonne thérapeute.
0: <rire> Mais ça, c'est important de dire aussi qu'en fait, euh, ben, parfois, ça ne matche pas du premier coup et qu'il faut persister, en fait, et aller voir quelqu'un d'autre. Que ce n'est pas parce que ça ne marche pas du premier coup que ça veut dire que ce n'est pas pour nous, tu vois. Hein.
1: Exactement. Donc là, la, la psy, psy qu'on a vue la première fois, vraiment inutile. Enfin, si ce n'est que ça nous a permis d'être sûr qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce qu'elle, elle était persuadée qu'on était des mauvais parents, quelque part. Alors, elle ne nous l'a pas dit comme ça, hein. Mais elle nous a expliqué qu'il fallait qu'on cadre les choses, qu'il ne fallait pas qu'on la laisse faire ce qu'elle voulait, que... alors que chez nous, c'était déjà hyper cadré. Et donc, en fait, plus elle nous disait, il faut faire ci, il faut faire ça, et plus on s'apercevait qu'en fait, on avait déjà fait ci, déjà fait ça. Et la dernière solution qu'elle nous a proposée, c'est, bon, ben, quand elle fait des crises, vous lui expliquez que vous ne l'amènerez pas au McDo. Non, mais en fait, elle a deux ans et demi, voilà. elle ne sait pas ce que c'est qu'un McDo, déjà, de base. Et en plus, nous, on ne pratique pas la privation euh, et les punitions. Donc, en fait, ça correspond à rien à tout ce qu'on vient de vous expliquer. Quoi. Donc, ça nous a permis de savoir qu'on avait déjà mis en place tout ce qu'il fallait en termes de cadre, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être dans l'éducation positive et bienveillante, c'est pas ne pas avoir de cadre. Et ne pas avoir de cadre, c'est pas bon pour les enfants. Donc ça, nous, on en avait bien conscience. Donc chez nous, le cadre, il était quand même assez strict. Puis nous, on est déjà un peu cadré, comme on dit, <rire> tu vois Donc on n'est pas trop flexible sur le cadre. Donc on s'améliore avec le temps, mais grosso modo, c'était un cadre bien ferme, quoi. Donc là, on s'est dit, OK, donc ça, on l'a. Donc c'est vraiment qu'il y a autre chose. Et puis, ben, à l'école, euh, elle a commencé un petit peu à parler. Elle a continué à passer ses récréations avec la maîtresse, mais par contre, elle n'avait pas de difficulté d'apprentissage. Euh, les examens médicaux ont révélé des problématiques euh, assez graves donc euh, on n'a pas recherché un thérapeute tout de suite et puis euh, en fait on a appris avec les examens médicaux qu'elle avait une tumeur euh, cérébrale qui était non cancéreuse qui était bénigne mais qui était quand même là et qui posait des problématiques hormonales notamment et qui faisait qu'elle avait une courbe de croissance qui ne grandissait plus et donc là, euh, c'est rajouté donc, aux troubles du comportement euh, des problématiques médicales. Donc là, j'ai dit, il faut qu'on traite tout ça ensemble. La première question qui m'est venue quand on m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau, c'est est-ce que ça peut engendrer les troubles du comportement ouais. Non. Et la réponse a été, été catégorique. Euh, deux choses distinctes. C'était ouais. deux choses distinctes. Et donc là, j'ai dit, ben, il faut qu'on trouve euh, ce que c'est. quoi. Donc en fait, ça se manifestait par le fait qu'elle faisait des crises euh, de décompensation ultra violentes. Mais quand je dis ultra violente, c'est qu'elle pouvait passer 45 minutes à une heure à hurler, à taper, à nous taper à nous, à se taper elle. elle. Enfin, C'était vraiment ultra violent et ça pouvait arriver plusieurs fois par jour. Ça a commencé, les grosses, très grosses crises, elles ont commencé vers 15-16 mois. Alors moi, au début, j'ai mis ça sur le compte de la gestion de la frustration, tout ça. Et en fait, rétrospectivement, quand j'ai eu la deuxième, je me suis aperçue que ça n'avait strictement rien à voir en termes de comportement. C'est-à-dire qu'un enfant qui fait une colère parce qu'il est frustré, ça n'avait strictement rien à voir avec nous, les crises qu'on avait vécues. Mais quand c'est le premier que tu as à temps plein... Ben... Et
0: ton mari, justement, en ayant vécu euh, une paternité avant, est-ce qu'il avait vu cette différence
1: Pas forcément. Parce qu'on euh, avait quand même, nous, on s'est souvent demandé aussi, est-ce que c'est pas le fait, justement, de l'éducation bienveillante qui fait qu'elle ben, fait autant de crises, quoi Tu vois, parce que c'était la première qu'on élevait comme ça, et donc... Qu'elle euh, avait la, la liberté, justement, d'exprimer cette colère et cette ça. frustration. Et donc, même mmh. si, dans le fond, euh, à un moment donné, moi, je me suis dit, non, c'est pas ça, la question, elle est quand même revenue. De savoir, est-ce que nous, on n'a pas loupé quelque chose, quoi Avant de se dire, euh, ben non, en fait, euh, voilà. Et donc, euh, une fois qu'on a eu découvert ses problèmes médicaux, j'ai re... appelé une psy que je connaissais euh, par intermédiaire, qui m'a orienté vers le pédopsychiatre référent à Toulouse. Et le fait qu'elle ait eu des problèmes médicaux m'a permis d'y accéder plus vite, en fait, parce que c'est quelqu'un qui était très demandé. Et vu qu'elle avait des problèmes médicaux le... qui serait traités dans le même hôpital, ben, en fait, ça a permis de... de aussi orienter plus facilement. Et le jour où on a rencontré cet homme, et ça a été un soulagement, parce que lui, euh, dès les premières minutes, il a vu comment elle se comportait. Et alors, il n'a pas mis le mot d'autisme tout de suite dessus. Ça a pris plusieurs mois avant qu'il nous parle d'autisme. Mais lui, dès le premier rendez-vous, il nous a dit « Mais votre enfant, elle n'est pas comme les autres. Elle » est... Elle a un mutisme sélectif, donc elle sait très bien parler. Elle a la parole, mais elle ne parle que euh, quand elle se sent en sécurité. Et donc, euh... Elle lui a parlé du quoi, ce médecin non ah non, non ah non, non. Les, les premières années, elle parlait à nous, ses parents. Euh, elle parlait à ses frères et sœurs. Et elle parlait à sa nounou. Elle ne parlait pas aux grands-parents et aux oncles et tantes pendant les repas de famille. Elle ne leur parlait que quand ils étaient en seul à seul avec elle parce qu'ils venaient la garder de temps en temps. Donc là, elle était en sécurité. Elle les avait que pour eux. Mais au repas de famille, elle ne parlait à personne. Mais par contre, elle parlait super bien. C'est-à-dire qu'elle a parlé très, très tôt super bien. Mais voilà, c'était sélectif, comme il nous a dit. Donc à l'école, elle ne parlait pas, par exemple. Et, et dans les rendez-vous médicaux, elle ne parlait jamais. La première psy, elle avait voulu faire une séance toute seule avec elle. Moi, j'ai dit « Alors, écoute, mon... ce jour-là, je ne viens pas, parce que ça ne sert à rien. » Donc, c'est mon mari qui l'avait accompagnée et ça n'était pas possible, en fait. Bah, non. Déjà, on ne pouvait pas la laisser avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et puis, elle était, était hyper petite. angoissée. Elle était petite.
0: Et puis, même avec un enfant sans troubles, c'est déjà compliqué de s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait. C'est
1: compliqué, mais par le jeu, en fait, euh, vraiment, ils y arrivent, hein. Mais avec elle, c'était impossible parce que déjà, nous, la, les, toutes les séparations étaient compliquées de base. Alors, se séparer pour aller avec un inconnu, voilà. Et en, en plus, c'est un inconnu que
0: vous ne sentiez peut-être pas <rire> Exactement. forcément, donc elle devait Bref. bien le ressentir aussi. <rire> voilà.
1: Donc, euh, non, ce, le pédopsychiatre qu'on a vu, je pense qu'elle a mis cinq séances avant de lui adresser de la parole. Non, non, elle ne parlait pas. Donc, c'est nous qui racontions, toujours. Mais elle, elle était là. Et par son comportement et par sa, la manière dont elle agissait, lui, dès le premier rendez-vous, il nous a dit « Mais votre enfant, elle a des, elle a des particularités. » Alors, il avait appelé ça des particularités sensorielles et relationnelles et un mutisme sélectif. Et donc, il nous a clairement dit « Vous faites tout ce que vous pouvez et vous avez super bien fait jusque-là. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous comporter avec elle comme vous vous comporteriez avec n'importe quel enfant parce qu'elle n'est pas comme les autres. » ça, ça, Et ça, ça nous a soulagés. Mais un truc de fou. Ça
0: mettait des mots sur un peu ce que vous viviez et au moins... enfin. Euh, c'était à euh, valider votre ressenti, en fait.
1: C'est ça, c'était la reconnaissance qu'en fait, euh, ce qu'on racontait sur la manière dont, à quel point c'était compliqué, parce que quand on raconte à quel point c'est compliqué, à ce moment-là, les gens, ils nous disent « Oui, ben moi aussi, mon enfant, il fait des crises. » Et en fait, vu qu'elle ne faisait des crises qu'avec nous, jamais avec les grands-parents, jamais, avec, ça fait partie de, du truc... Euh, bah personne euh, n'avait. est des, des adultes de référence. Exactement. Donc ah. on a la, la primeur de tout ça. Et donc en fait, personne n'avait réalisé à quel point c'était comme ça. Et donc d'avoir quelqu'un qui nous dit Non, mais en fait, vous n'avez pas halluciné, vous ne vous en rajoutez pas, c'est juste que ça a été un soulagement pour moi et pour mon mari. Et ça a permis aussi de se dire Ok, ben en fait, euh, ça ne sert à rien de lutter, quoi. C'est-à-dire que quand elle fait une crise. Euh, la seule chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est euh, trouver le déclencheur pour que ça s'arrête et faire en sorte qu'elle se fasse pas mal et que nous, on lui fasse pas mal, parce qu'on va être très honnête, quand on a un enfant qui nous crie dessus et qui nous tape pendant trois quarts d'heure, clairement, les réflexes de violence dont on parlait tout à l'heure, ils sont très très forts. Et c'est hyper compliqué, clairement. Même encore, hein, aujourd'hui, a... ça arrive beaucoup moins qu'elle fasse des crises, mais quand elle fait des crises, c'est le seul truc qui me fait en sort encore sortir de mes gonds, c'est ça.
0: Et en grandissant, en plus, elle acquiert en force aussi, j'imagine. Donc, ça Exactement. doit être aussi plus difficile à gérer.
1: Oui, oui, oui.
0: Est-ce que toi, tu avais une idée de ce que c'était que le trouble du spectre de l'autisme
1: Pas du tout. Et euh, la première personne qui m'a dit que le comportement de notre fille lui faisait penser à ça, c'était ma mère. Euh, où une année elle les a pris elle les prend en vacances régulièrement et une année elle l'a prise en vacances et donc elle a eu droit à ces petites crises parce que ben, sur une, ma fille elle est capable de se contenir sur une journée par exemple mais sur une semaine c'est pas possible euh, alors maintenant elle pourrait mais à l'époque c'était pas possible donc sur une semaine elle y a eu droit et donc elle s'est renseignée, elle s'est posée des questions et un jour elle m'a envoyé un article en me disant ben regarde, je trouve que ça ressemble alors effectivement il y avait des caractéristiques qui revenaient et puis d'autres pas du tout parce que, ben D'abord, parce que ce n'est pas un autisme sévère. Donc, il euh, ben y a des choses qu'on ne retrouve pas. Typiquement, la parole, on ne retrouve pas. Fin... Et puis, est-ce
0: qu'il n'y a pas autant d'autisme que d'enfants, finalement
1: Et c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire que, déjà, chez les filles et chez les garçons, ça ne s'exprime pas de la même manière. Et les tests sont plutôt basés sur des garçons parce qu'ils un... sont plus diagnostiqués
0: donc, et le patriarcat, disons-le. Et,
1: voilà. <rire> et, et que c'est que des mecs qui ont étudié ça, donc euh, voilà. Et puis, parce que effectivement, en fonction de chaque enfant, ça s'exprime pas de la même manière. Si c'est un autisme sévère, modéré ou léger, ça s'exprime pas de la même manière. S'il y a déficience intellectuelle, pas déficience intellectuelle, au potentiel, ça change aussi les choses. Donc, c'est hyper compliqué d'avoir un diagnostic fiable. Et c'est là aussi où c'est un peu un parcours du combattant, c'est qu'une fois qu'on t'a dit que ton enfant il a un trouble qui n'est pas... Voilà, qu pas comme les autres, ok, c'est une première étape, les premiers mois ça te suffit, et puis après moi je suis du genre à, de... à avoir besoin de comprendre. Et donc au bout d'un moment ça ne me suffisait plus, un, parce que le fait de le savoir ça ne t'apporte pas d'aide, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as un médecin qui dit que ton enfant est différent que tu as droit à des aides, ni financières, ni de suivi, ni et compagnie. Donc si tu veux avoir des aides, il te faut un diagnostic ou un médecin qui te suit, euh, voilà, très très bien. Et donc, on a commencé à chercher un petit peu ce que c'était, et donc on a discuté avec lui, on a envisagé cette possibilité-là. On a essayé de faire faire un diagnostic auprès d'un CMPP. Alors, je ne sais plus le, ce que veut dire l'acronyme. Centre médico
0: psychologique quelque chose. Voilà. <rire> euh,
1: mais le CMPP nous a dit, ben, en fait, avec la pathologie de votre fille et sa tumeur au cerveau, même s'il n'y a pas de lien, il y a quand même des interactions parce que les hormones s'ajustent sur la fatigue. Plus elle est fatiguée, plus elle fait des crises. Donc bon, il y avait tout ça. Donc eux, ils nous ont dit, non, on ne se sent pas capable de faire ça. Le pédopsychiatre qui l'a suivi nous a dit, ben, il faudrait attendre qu'elle soit opérée de sa tumeur et qu'elle ait un traitement stabilisé pour qu'on voit en fait à quel point la tumeur, elle, elle aggrave ou pas, les crises et tout ça. Donc effectivement, une fois qu'elle a été opérée, ça a complètement rebattu les cartes de son énergie, elle était beaucoup moins fatigable, elle avait beaucoup plus d'énergie et tout ça. Et en même temps, ça n'a pas tout arrêté. C'est-à-dire qu'on a bien vu que, ben, ça, effectivement, était, la cause n'était pas là. Et elle a quand même gardé ses troubles un peu moins forts, mais ils étaient toujours là, hein, toujours dans notre quotidien. On avait toujours nos petites crises. Et donc, ça a permis, là, à ce moment-là, de faire la différence entre les deux et donc de faire une demande auprès du CRA, Centre Ressources Autisme. Sauf qu'auprès du CRA, c'est quand tu fais une demande, tu en as pour minimum 18 mois avant d'avoir un rendez-vous.
0: Ah oui, mais je crois que c'est un peu le problème de justement tous ces centres-là, pour tous ces enfants qui, qui sont atteints d'autisme finalement.
1: C'est ça. Donc là, nous, on a ce pédopsychiatre-là, après, il allait partir à la retraite. Donc moi, j'avais demandé à ce qu'on fasse un dossier MDPH, ou ce soit lui qui fasse le certificat médical. Parce que quand on a un enfant handicapé, que ce soit physique ou mental, on a droit à des aides euh, qu'il faut demander auprès de la MDPH. Mais pour faire une demande auprès de la MDPH, il faut un médecin référent qui remplit un dossier de six pages. Et il faut soi-même remplir un dossier hyper détaillé, hyper complet. Enfin, c'est pareil, hein, il faut être armé pour euh, pouvoir faire tout ça, quoi.
0: Il ne faut pas trop avoir une phobie administrative. Quoi.
1: Non. <rire> et donc, euh, donc, nous, on a fait ce dossier-là avec ce médecin-là avant qu'il parte à la retraite pour couvrir, en fait, euh, les besoins en attendant d'avoir le diagnostic officiel du CR. Parce qu'elle allait rentrer en CP et que moi, je voulais qu'elle ait de l'aide en CP, en fait.
0: Bah oui, c'est ça, parce qu'on n'en parle pas. Mais à l'école, comment ça se passe, du coup Elle arrive à, à gérer, parce que pour les instits, ce n'est pas non plus évident d'avoir un enfant différent. Euh, quand on a autant d'enfants. Enfin, souvent, les classes sont surchargées en plus, donc c'est pas évident.
1: Alors, la chance et la malchance d'Anaïs, c'est qu'elle ne fait jamais de crise à l'école. Elle ne fait des crises que dans des milieux euh, hyper sécurisés. Donc, l'école, c'est pas suffisamment sécurisé pour qu'elle fasse des crises. Donc, à l'école, elle n'a jamais fait aucune crise. Donc, finalement, c'est une enfant assez facile. Elle parle pas beaucoup, mais elle participe aux ateliers parce qu'elle aime bien ça. Elle reste avec les maîtresses à la récréation, mais ça perturbe personne. Donc, globalement ça se passe bien, moi tous les ans je fais un briefing à la maîtresse, donc tous les ans je leur explique les particularités, le fait qu'elle a son doudou, qu'elle a besoin d'avoir son doudou, donc elle a eu des dérogations pour avoir le droit de prendre son doudou en classe, on avait aussi vu avec une maîtresse, elle avait installé une petite chaise en fond de classe, sur laquelle elle allait s'installer quand il rentrait en classe, parce que les transitions sont très compliquées pour elle, donc elle avait le droit d'aller s'asseoir sur sa chaise là, quand les enfants allaient au premier regroupement, le temps d'observer, quand elle était prête, elle allait poser son doudou, elle allait rejoindre les enfants au en regroupement. Donc, le fait qu'elle ait une, un comportement « facile » entre guillemets à l'école, ça permettait que euh, les maîtresses soient plus enclins à faire des efforts sur euh, des petites choses. Et le fait qu'on ait un médecin référent qui ait dit, même sans diagnostic, qu'elle était différente, ça permettait d'avoir un appui sur euh, médical. C'est pas juste la mère qui vient faire chier parce que son enfant, il faut le couver. Quoi. Il y a un vrai sujet et le fait qu'en plus elle ait des problématiques médicales graves bon ça crée un peu d'empathie de chez les gens et donc euh, clairement ça nous a aidé parfois aussi
0: oui puis en plus si elle n'a pas justement ses crises et tout ça donc il n'y a pas de violence et l'instit ne euh, se sent pas agressé non plus par, euh, non. par euh, Anaïs, Anaïs quoi.
1: non et du coup en fait elle avait des super relations avec ses instits les, les instits elle l'adorait elle l'a couvé, c'était la petite chouchoute euh, qui avait voilà donc ça c'était chouette et donc jusqu'en grande section ça allait mais moi je me suis dit en CP c'est quand même un autre monde. Déjà, nous, l'école, à l'élémentaire, il y a 12 classes. Donc, c'est immense. C'est une nouvelle cantine. Une... C'est dans... juste à côté, mais ce pas les mêmes lieux. Donc, elle ne connaissait aucune maîtresse, aucun des lieux. Alors, certes, elle avait des copines dans sa classe, mais moi, je ne je... Je voulais pas qu'elle soit toute seule là-dedans. Et en plus, la difficulté, c'est que oui, ça se passe très bien à l'école, sauf que les décompensations, elles se font quand même. Et plus c'est compliqué à l'école et plus ça décompense à la maison. Et donc, nous, plus on vit un enfer à la maison. Quoi. Donc, euh, pour notre santé mentale à nous aussi... Euh, il fallait qu'elle soit accompagnée à partir du CP. Donc, on a fait le dossier MDPH et elle avait droit à une AESH. La difficulté des AESH, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, en théorie, euh, la première année, elle avait droit à une AESH mutualisée. Elle l'avait trois demi-journées par semaine. Donc, c'est quand même euh, pas beaucoup. Heureusement, encore une fois, elle avait une super maîtresse qui en a pris soin. Elle a passé euh, quand même euh, trois mois euh, sur le bureau de la maîtresse. C'est-à-dire qu'elle ne supportait plus d'être à sa table à elle au milieu des autres enfants et donc la maîtresse partageait son bureau elle avait plus que la moitié de son bureau pour elle et la moitié de son bureau pour <rire> ma fille donc c'est pareil ça dépend vachement mais elle s'est adaptée
0: c'est super tu et vois. nous
1: on a la chance qu'elle a toujours eu des enseignantes qui m'ont écoutée
0: mais la majorité des enseignants écoutent la majorité des enseignants est compétente mais c'est parce qu'on entend beaucoup parler de, 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 des dérives mais comme tout on entend toujours comme sur les réseaux tu peux avoir 10 messages sympas et un message négatif tu vas retenir que négatif et en fait sur l'éducation nationale c'est comme ça aussi et euh, il faut arrêter de taper sur les doigts des instituts qui en fait pour la majorité des cas sont exceptionnelles.
1: C'est ça, et elles s'adaptent à un truc de fou, quoi. Parce que clairement, elles, elles, elles se sont toutes ultra adaptées aux, aux, aux besoins qu'elles avaient particuliers pour pouvoir continuer en classe. Et l'objectif de tout le monde, en fait, c'est que. Elle, qu'elle continue à être scolarisée parce qu'elle n'a pas un optisme qui nécessite d'être placée en, dans un institut spécialisé. Et elle aime apprendre. Et elle aime apprendre. Elle aime aller... Alors, non, elle n'aime pas aller à l'école, c'est pas vrai. <rire> elle aime apprendre. <rire> elle aime avoir ses copines. Elle aimerait bien avoir une maîtresse que pour elle. Ça ne lui poserait pas de problème. Euh, clairement, l'école, c'est difficile. Et une fois qu'on a eu euh, les rendez-vous pour le diagnostic... À la fin, euh, ce, qui nous, ce qui a été relevé par la pédopsychiatre qui a fait le diagnostic, c'est clairement la plus grosse... Compte tenu de nous, l'accompagnement qu'on lui apporte, le plus gros, la plus grosse problématique, c'est de ne pas développer de phobie scolaire et de ne pas décrocher à l'école. Donc la plus grosse problématique, c'est de trouver le juste équilibre entre le temps qu'elle passe à l'école et le temps qu'elle n'y passe pas pour que quand elle y est, ce soit gérable pour elle. Et donc ça, ça implique quand même des grosses contraintes personnelles. quoi.
0: Oui, parce que du coup, elle n'y est pas à temps plein.
1: Alors, elle y est quasiment à temps plein, mais elle ne va pas à et le matin, elle ne va pas à et le soir, sauf euh, cas exceptionnel. Elle y va le midi, mais on essaye de faire que trois midis par semaine et pas quatre. Et euh, il a été clairement dit par la pédopsychiatre que les rendez-vous de suivi peuvent être pris sur le temps scolaire pour alléger le temps scolaire euh, quand c'est nécessaire. Donc, globalement, elle y va quand même quasiment à temps plein. Mais enfin, le temps plein d'école c'est 9h, 12h, 14h15, 16h30. Ce n'est pas du tout un temps plein de salarié. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas tellement compatible avec la vie pro, ça. Non, pas du tout. <rire> D'où l'importance des aides
0: aussi financières.
1: Exactement. Et c'est un vrai casse-tête pour moi, euh, parce qu'on a fait le choix euh, par rapport au, à mon travail et à celui de mon mari, que ce soit plutôt moi qui m'adapte. C'est un choix sur lequel on est d'accord, hein. Euh, c'est pas du tout quelque chose que je subis moi je suis d'accord pour faire ça mais c'est très contraignant parce que alors au début on prenait quelqu'un qui venait le matin et le soir parce que moi j'allais travailler et voilà c'était pas mal mais ça allège pas tout et donc ça crée d'autres contraintes ça crée des déséquilibres et puis financièrement clairement euh, bon quand on a fait les comptes on, on a dit ça ça ne tombe pas juste Kevin comme ça dirait, vaut pas
0: ça... <rire> ça vaut pas le coup d'aller travailler en fait finalement non.
1: Clairement, euh, moi, je suis à 80% parce que j'ai mes mercredis pour les rendez-vous médicaux, pour les activités, parce qu'on souhaite qu'elle fasse quand même des activités.
0: Et puis, tu as aussi une autre, euh, une autre enfant derrière. C'est ça, <rire>
1: exactement. Donc, euh, donc j'étais déjà à 80%. Donc, euh, quand on rajoutait le coût de la nounou matin et soir individuel, bon, ben voilà, ça ne marchait pas. Donc, le Covid euh, est arrivé et nous avons vécu un confinement. Et là, ça a été, pour moi, ça a été un soulagement de ne plus aller travailler de ne plus me demander tous les matins à quel moment l'école allait m'appeler, parce qu'en fait, elle, du coup, elle somatise beaucoup. Donc, quand elle n'en peut plus, en fait, elle fait des pics de fièvre. Toutes les semaines ou tous les dix jours, l'école m'appelle à midi en me disant « Non, mais là, en fait, elle a de la fièvre, il faut venir la chercher. » Donc, en fait, tous les matins, je partais au travail en les laissant un boulement, en, en, demandant... ouais. en me demandant si elle n'allait pas faire une crise avec la nounou, si elle allait accepter de le... passer le portail à l'école. Euh, si on n'allait pas appeler dans la journée pour que j'aille la faire chercher parce qu'elle avait fait de la fièvre. Et c'était devenu euh, hyper lourd. Moralement, c'était devenu hyper lourd. Donc, j'avoue que moi, le confinement, il m'a sauvée parce que euh, mon activité s'est arrêtée. Donc, j'ai été mise en chômage partiel. Et en fait, de me retrouver à la maison, isolée, dans une bulle, alors elle, elle était aux Mais C'est
0: ça, en plus. Elle avait son
1: rythme, machin. Et moi, je me reconnectais à mes enfants et je n'avais plus ce stress de et euh, ça, chez, dans mon entreprise, le télétravail n'était pas possible jusque-là. Et le Covid a fait qu'on a repris après en télétravail. Donc, je suis euh, beaucoup en télétravail. Après, ce n'est pas simple tous les jours. Hein, parce que clairement, si je travaille que de 9h à 16h, euh, je n'arrive pas à tout faire. Donc, régulièrement, il faut que je retravaille le soir ou il faut que je retravaille euh, le matin... Et ben, fin, tôt le matin, tard le soir euh, quand il y a des rendez-vous médicaux ben, c'est bien joli de les mettre de sur les journées d'école mais du coup ben, c'est pendant mon temps de travail donc c'est très lourd au quotidien et très régulièrement moi je me dis mais c'est pas vivable quoi de continuer comme ça et en même temps et en même temps euh, c'est hyper compliqué de s'arrêter de travailler parce que financièrement ben, c'est compliqué et puis moralement c'est compliqué de s'arrêter de travailler parce que moi ça me fait du bien aussi de travailler et de faire autre chose quoi donc, tout ça, c'est un équilibre euh, très précaire. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé la formule magique pour combiner tout de manière euh, équilibrée.
0: Financièrement, vous avez réussi à avoir des aides, justement, euh, oui. de différents organismes. Est-ce que tu acceptes de nous dire à combien ça s'élève, justement, pour qu'on se rende compte un petit peu
1: Alors, attends, il faut que je prenne mes fichiers. Mais euh, c'est la MDPH qui nous donne les aides. Euh, mais je ne vais pas les avoir là, attends.
0: Bah, même si c'est environ, hein, tu n'es pas obligé d'être euh, précis. Ah, alors j'avoue
1: que j'ai lâché les comptes, ça fait partie des trucs que j'ai laissé à mon mari
0: <rire> depuis quelques Chacun semaines. sa charge mentale. Hein. Bah, Jusqu'à <rire> maintenant,
1: je les faisais, mais là, ça fait quatre mois que clairement, bah, typiquement, moi, bah, je n'y arrive plus. quoi Je n'arrive plus à tout faire. Donc euh, bon, ça, j'ai laissé. Mais on a deux aides on a, le on a une aide euh, de base et on a un complément qui est lié au fait que moi, j'ai un 80% et qu'on a des suivis. Ils ont fait pour Anaïs, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Parce que voir une euh, psychologue, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Faire un groupe d'habileté sociale pour lui apprendre euh, les codes de la vie en société, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, on a deux compléments qui permettent de, de prendre ça en partie en charge.
0: Et ça a pris combien de temps entre le moment où tu as fait le dossier et le moment où tu as commencé à percevoir euh, ces aides
1: Il y a à peu près... Euh, alors, chez nous, en Haute-Garonne, euh, il y a à peu près quatre mois.
0: C'est quand même beaucoup. Hein. Ce qui
1: est quand même beaucoup, mais quand et tu as attendu deux ans... Il faut savoir
0: assumer, tu vois, ouais. euh, financièrement. enfin non, Je veux dire, euh, selon les, les métiers, selon les niveaux de vie, tu
1: vois, c'est pas facile quand non. même... Euh... Il faut, il faut Moi, je me le dis souvent, hein, il faut savoir assumer euh, psychologiquement tout ce qu'on t'annonce, d'avoir le recul nécessaire pour te dire qu'il faut que tu ailles consulter quelqu'un, accepter ce qu'on te dit, euh, le vivre correctement dans ton couple, parce qu'il faut être aligné, euh, faire les démarches auprès du CRA pour avoir un diagnostic, attendre 18 mois, passer tous les tests, parce qu'une fois que tu commences à avoir les rendez-vous, tu as un certain nombre de tests, donc pendant 4 mois, tu passes euh, il faut s'organiser pour aller passer des demi-journées là-bas pour qu'elle passe les tests. Avoir la restitution, entendre le diagnostic. Et même si tu t'y attends, parce que nous, on s'y attendait, ben, quand on te donne le diagnostic, en fait, c'est quand même difficile. Parce que ça marque un truc euh, qui est immuable. C'est-à-dire que jusque-là, tu t'étais dit, non, mais peut-être en fait, c'était pas vraiment ça et on va trouver une solution. Et quand on te donne le diagnostic, en fait, bon, ben, tu sais que voilà, ça ne bougera plus, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas une belle vie et tout ça. Mais, mais ça veut dire qu'elle aura une vie qu'il faudra accompagner différemment. Et ensuite, il faut faire les dossiers. Il faut être armé pour faire les dossiers parce que, en fonction de ce que tu écris dans les dossiers, ben, tu obtiens les aides ou pas. Donc, mais euh... c'est ça,
0: c'est que, ce que, encore une fois, ce que je te disais, selon les milieux sociaux, c'est compliqué parce que, donc, du coup, qui dit dossier, dit euh, savoir lire, écrire et avoir un niveau correct à ce niveau-là. Et ce n'est pas vraiment donné à tout le monde, en fait. Il y a plein de gens. Qui Moi, je me le suis dit souvent hein,
1: que c'était... Euh... Que accéder à ça, c'était un truc de privilégié, quoi. Après, il y a des associations hein, qui, euh, qui oui, permettent d'accompagner. trouver aller et les trouver, avoir les clés pour les chercher. Existe, euh, exactement. Donc, c'est hyper compliqué. C'est un vrai parcours du combattant. Clairement, c'est un vrai parcours du combattant en plus de ce qu'on vit déjà au quotidien, qui n'est pas la normalité et qui est plus difficile. Euh, on va être honnête, hein, c'est un quotidien qui est plus compliqué qu'un quotidien classique. Bah oui, j'imagine. Et avec la fratrie, comment ça se passe Alors, euh, c'est pas simple non plus. Hein. Parce que d'abord, elle demande beaucoup, beaucoup d'attention. Elle nous prend beaucoup, beaucoup d'attention. Et donc, c'est pas toujours simple pour les autres frères et sœurs qui ont tendance à considérer qu'elle prend trop de place. C'est compliqué aussi parce que quand elle fait des crises, c'est hyper violent. Parfois, c'est hyper soudain. Et donc, ils comprennent pas. Euh, alors, c'est beaucoup de pédagogie aussi envers eux pour expliquer ce qui se passe, euh, pourquoi c'est comme ça. Nous, à chaque fois qu'on a eu des étapes dans le diagnostic, on en a parlé avec les enfants pour expliquer pourquoi et en même temps trouver aussi le juste équilibre d'expliquer euh, que quand elle fait une crise, en fait, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'elle a le droit, enfin, on... les crises ne sont pas gérables pour elle, elle peut pas les maîtriser. Par contre, elle peut apprendre à maîtriser le fait que ça va arriver et qu'il faut qu'elle s'isole, par exemple. Donc, c'était très compliqué quand elle avait deux ans. Aujourd'hui, qu'elle a sept ans, euh, c'est des choses qu'elle est plus en capacité de faire. Et c'est un travail au quotidien de la former à elle à ça, d'identifier qu'elle gagne avec en elle. Aussi. Exactement. Alors, nous, notre objectif, l'objectif ultime, toujours dans toutes nos réflexions, c'est de se dire on veut qu'elle ait la vie la plus autonome possible plus tard. Qu'elle se trouve un travail qui soit adapté à ce qu'elle est en capacité de faire ou pas, à la fois qu'elle soit en capacité de trouver son juste milieu à elle entre ce qu'elle est en capacité de gérer et ce qu'elle n'est pas en capacité de gérer. Et c'est un travail au quotidien sur ce qui se passe à l'école, sur ce qui se passe à la maison. Et donc typiquement vis-à-vis -vis des frères et sœurs, c'est aussi d'expliquer que en fait tout n'est pas acceptable et que donc ils ont le droit de refuser de se faire taper par exemple et, et de venir nous chercher. Mais par contre qu'il faut qu'ils viennent nous chercher, c'est-à-dire d'expliquer aussi que c'est pas juste une dispute entre frères et sœurs quoi. C'est que quand elle est dans ce, cette position là, ok. Arrêter de batailler. Et qu'ils essaient pas de gérer aussi d'eux-mêmes, peut-être. Parce que ça peut être
0: dangereux aussi pour eux au final.
1: Exactement. Donc c'est tout un apprentissage pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi pour les frères et sœurs. Et puis tous ces rendez-vous médicaux, moi, ma petite, du coup, elle est trop contente quand je l'amène à un rendez-vous chez le médecin. Bah oui, parce
0: qu'elle soit. Parce se dit, qu a oh, l'impression que ça, ça y est.
1: Ça la valorise, en fait, un petit peu. C'est lui donner de l'attention. Donc c'est hyper compliqué de trouver le juste milieu euh, pour que chacun trouve sa place sans se sentir. Euh, dévaloriser tout en maintenant une attention quand même plus importante pour Anaïs parce qu'elle a besoin de plus d'attention et voilà, et cet équilibre-là il est compliqué et puis il change quoi, il change parce qu'il y a des phases où ça va mieux puis des phases où c'est plus problématique qu'on a tous nos humeurs et que donc les enfants, ils ont aussi des phases où ils sont prêts à accepter et puis d'autres non, et ils ont le droit.
0: Et puis bon, il y a les phases classiques d'un de, de, enfant qui grandit aussi avec Exactement. ses phases de position régulière. C'est ça. Parce que ce n'est pas que à deux ans. Hein non, ça, <rire> ça revient pas après. souvent.
1: <rire> voilà. Donc euh, oui, la place de chacun est très compliquée à trouver. Et tout à l'heure, tu parlais du couple. Comment on traverse ça, cette épreuve-là en couple Ce n'est pas simple, hein, clairement. Mais nous, on a une chance incroyable. D'abord, c'est qu'on est très, très amoureux depuis le début et qu'on l'est toujours aujourd'hui. Et que donc, ça nous permet de tenir. Que le fait qu'on ait eu des passages avec les médecins qui ont marqué des choses, ça a permis d'arrêter certaines discussions. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt, je dirais que moi je suis un peu en avance et lui, il suit derrière. Donc, on n'est pas toujours en phase sur l'accompagnement qu'il faut mettre en place, sur les sacrifices qu'il faut que nous on fasse, tu vois, sur le fait de, de plus la mettre à la la et tout ça, on n'est pas toujours en même temps dans cette réflexion-là, mais il y a toujours un moment donné où on se retrouve, en fait. Et souvent, on se retrouve au moment des diagnostics, au moment des tests, au moment des choses comme ça. Le fait que, factuellement, il y ait quelque chose qui soit posé, ça aide beaucoup. En tout cas, chez nous, euh, à partir du moment où le bête, dit que, ben, ça, c'est plus remis en question, quoi. Et donc, ça permet de tenir. Et puis, clairement, il y a des moments où, en fait, on est un couple qui survit, quoi. Mais l'amour fait qu'on reste ensemble, mais clairement, il y a des moments où, en fait, lui, il tente de survivre avec son boulot, euh, ce qu'il peut à la maison et, voilà, et ses émotions. Et moi, je tente de survivre avec euh, mon travail euh, que je positionne comme je peux et les crises et, et prendre un minimum soin de moi. Et on accepte aussi qu'il y ait des moments où, ben, on n'est pas, c'est pas l'extase fou et on part pas tous les week-ends ensemble, et, mais on est un peu côte à côte comme ça, là. Et puis, chacun survit et on, on est là. Et ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on est là tous les deux quand il y a besoin. C'est-à-dire que quand il y a des rendez-vous médicaux importants, quand il y a des grosses étapes, on est toujours tous les deux. Et vous arrivez
0: à avoir du relais de la famille ou des amis extérieurs
1: Oui. Alors nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une famille qui, qui prend le relais. Donc typiquement, euh, moi, ma mère, elle les prend euh, à chaque vacances scolaires. Euh, la semaine où on n'a pas les grands, euh, c'est ma mère qui les prend. Euh, régulièrement ils viennent à la maison pour euh, garder les enfants, euh, jusqu'à ce que la petite rentre à l'école. Du moment où euh, Anaïs est allée chez la nounou jusqu'à ce que la petite rentre à l'école, donc euh, quasiment 5 euh, ans, toutes les semaines, une fois par semaine, il y avait un membre de la famille qui venait à la maison pour garder les enfants et pour gérer le quotidien. Donc euh, nous, nos parents, ils sont séparés euh, chacun des deux côtés. Du coup, ça multiplie les ressources aussi. Mais
0: c'est vachement bien, tu vois. On parle peu de ça, parce que je suis dans ce cas de
1: figure, mais on en parle peu. Ça lèche vachement plus de possibilités. Exactement, ça multiplie les possibilités de relais, parce qu'ils ne viennent qu'à un. Ouais. Et donc, on peut faire un week-end là, un, un week-end l'autre. Enfin, un, un tu peux
0: booker un mois comme ça.
1: Exactement. <rire> donc, euh, blague à part, après, il faut se le sentir. Hein. C'est-à-dire qu'il bah, faut avoir envie de garder un enfant, quoi. Mais Anaïs, alors maintenant, elle fait des crises aussi avec eux, mais au début, elle n'en sait pas. Et puis maintenant, elle grandit, donc c'est plus facile quand même. Bon, c'est d'autres contraintes. Mais nous, on a la chance d'avoir des parents, et moi, j'ai une sœur aussi qui prend le relais assez régulièrement, et que je peux appeler à l'aide assez régulièrement. Et clairement, je ne sais pas comment je ferais si je n'avais pas ça. Parce que le nombre de fois où j'ai appelé ma mère en lui disant « Non, mais en fait, là, je suis au bout du bout du bout du bout. Euh, il faut que tu me les prennes, sinon ça va mal se terminer, quoi. Pour elle et pour moi. » J'ai la chance d'avoir du relais et j'ai la chance d'avoir des médecins qui connaissent très bien le dossier et qui, quand je vais les voir, ils me disant Non, mais là, je suis au bout du bout », qui m'arrêtent et qui me disent « Non, mais là, en fait, vous les envoyez en pension, chez votre mère et puis vous prenez une semaine rien que pour vous et, et vous revenez quand vous serez prête, quoi. » Parce que c'est difficile d'accepter ça.
0: Ouais mais c'est un marathon. Attends, tu, tu, c'est toi qui dois tenir sur la durée aussi et tu dois avoir tes phases de repos.
1: Mais c'est vrai que c'est compliqué hein, d'accepter, de se dire « Bon, mais là, en fait, je vais lâcher mon boulot parce que je n'y arrive plus. » Je, donc là, pendant 15 jours, okay, je vais fermer mes boutiques et, et je vais me retaper. Mais avant d'en arriver là, effectivement, il faut être arrivé au bout du bout parce que tant que tu n'y es pas, ben, tu n'arrives pas à faire ça.
0: Bah, c'est clair, mais je crois que ça, c'est dans tous les domaines. Ah ouais, c'est <rire> l'être humain, cette <rire> complexité d'attendre d'être au bout pour, pour, <rire> pour, pour prendre les choses en main, pour, se, pour prendre soin de soi aussi. C'est ça.
1: Euh... Bon, après, euh, ça a plein d'avantages aussi, hein, le trouble du spectre autistique. Ça crée aussi des enfants différents, mais aussi dans plein de bons côtés. Parce que c'est vrai, nous, on parle beaucoup des mauvais côtés et des crises en particulier, parce que c'est ce qui crée la difficulté. Mais par contre, elle est hyper respectueuse des règles, par exemple. Donc, elle n'a jamais un mauvais comportement à, à l'école, ni même à la maison. Enfin, je veux dire, quand on donne une règle, c'est la règle, quoi. Typiquement, enfin, avec elle, il n'y a pas besoin de... Elle négocie pas la règle. Hein. La règle, c'est la règle... Euh, le truc c'est la routine, c'est la routine bon, il bon, faut pas en changer si tu changes une virgule, c'est foutu mais par contre quand c'est bien instauré ça marche euh, et, et puis elle est hyper intelligente elle a une force de caractère c'est un truc de fou, bah, tout à l'heure on en parlait pour la sucette quand elle a décidé qu'elle allait réussir à faire quelque chose mais elle se donne des moyens incroyables pour y arriver, elle a des ressources qui sont incroyables moi elle m'épate, elle a une maturité et des ressources que je trouve extraordinaires quoi et c'est ce qui permet aussi de, pour elle de traverser tout ça, parce que c'est aussi pour elle que c'est compliqué. Le quotidien, d'aller à l'école les, tous les jours, de, de subir l'agitation, le bruit. Euh, tous ces enfants qui ne respectent pas les règles, elle ne pas que les enfants ne respectent pas les règles. Ça doit être une injustice pas. terrible pour elle. pour elle. C'est horrible. Pour elle, c'est horrible, tu vois. Donc, petit à petit, elle apprend aussi à naviguer dans tout ça. Et... Mais au début, c'était atroce. Comment ça, il respecte pas la règle, mais elle comprenait pas. Donc euh, franchement, elle est incroyable.
0: Merci Charline pour ton témoignage pour nous avoir raconté un petit bout de ta vie et de ton expérience tu as utilisé beaucoup d'acronymes pendant euh, cet épisode et peut-être que potentiellement je te demanderai de me les euh, traduire comme ça je les mettrai avec plaisir. en description de l'épisode pour les personnes qui seraient concernées justement et qui chercheraient euh, euh, bah, de l'aide à contacter euh, des organismes et qui ne connaîtraient pas euh, donc je te demanderai euh, je, te, je te donnerai des petites voix hein, je pense ça marche <rire> voilà euh, si on veut te retrouver si on veut papoter avec toi par où ça se passe
1: euh, principalement sur Instagram euh, sur la page de Parents Informés Merci encore, merci mille fois Charline,
0: euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui je suis ravie, ravie, ravie de t'avoir reçue euh, sur le podcast pour parler de ce sujet qui mérite une place importante et dont on parle à mon sens pas
1: assez ben, Merci à toi de me l'avoir proposé
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 3 février 2022, Mademoiselle Laé écrivait des épisodes toujours très agréables à écouter et plein d'infos et de good vibes. Merci Merci à toi Mademoiselle Laé, je suis vraiment hyper touchée par ton message. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un Café autour de toi, ce sera génialissime aussi, et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.